0: FundsWatch, l'interview. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts FundsWatch, avec aujourd'hui un entretien avec un haut responsable du CDP sur l'impact environnemental des grandes entreprises. Au programme, en dessus d'une présentation des activités de l'ONG, son rôle précurseur et son impact dans l'univers de la gestion d'actifs. Alors Laurent Babikian, bonjour. Je je vous présente, vous êtes directeur monde des marchés de capitaux du CDP, le Carbon Disclosure Project. Je je prononce bien, c'est ça
1: Oui, absolument. Ex-Carbon Disclosure Project et rebaptisé CDP.
0: CDP, donc on doit dire CDP euh, désormais oui. pour, pour bien euh, pour bien présenter ce qu'est le CDP à nos à nos auditeurs qui je pense on a entendu euh, parler mais qui souhaitent davantage de, de précision. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que donc vous êtes une, une ONG, donc pas de profit. Ah oui. ça, ah, voilà.
1: euh, oui, ça c'est
0: premier la fondamental. première brique à,
1: à dire. Okay. On est une ONG, oui. une ONG internationale.
0: Vous êtes une ONG et quelles sont les, les données que vous produisez, surtout pour, pour qui et pour quel usage
1: Oui, alors donc, le CDP, c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de reporting environnemental au monde euh, sur laquelle rapportent les entreprises, essentiellement les entreprises cotées, mais pas que. D'accord. Euh, oui. des données environnementales qui partent du changement climatique en passant par l'eau et en terminant euh, par euh, les euh, forêts et okay. euh, cette euh, ce reporting est fait à destination euh, des investisseurs que nous appelons euh, les investisseurs signataires du CDP et nous avons aujourd'hui à peu près 725 investisseurs signataires dans le monde en fait ce sont des institutions financières qui nous donnent euh, une sorte de mandat moral pour demander aux entreprises de faire cet effort de reporting environnemental afin que ces investisseurs et ces prêteurs puissent utiliser ces données pour faire leur travail de l'ESG. Et dans le ESG, en fait, on n'adresse que le E, environnement.
0: D'accord, environnement. Parfait. Alors justement, certains de nos... Nos auditeurs travaillent peut-être dans des des maisons de gestion ou ou dans des des, des sociétés d'investissement qui sont signataires euh, du CDP. D'autres ont une vision qui est peut-être un peu plus parcellaire. Donc, c'est peut-être intéressant de rentrer un petit peu plus concrètement dans ce système de notation. Notation au pluriel, d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs euh, types de notes que vous donnez, que vous proposez.
1: Oui, alors on a la, la note classique qui est la note du CDP. Donc, en fonction oui. euh, des réponses des entreprises à ces questionnaires, et on en a euh, trois euh, pour le moment. Euh, alors, toutes les entreprises ne sont pas invitées à répondre aux trois questionnaires. Ça va dépendre de la matérialité euh, euh, de la thématique par rapport au secteur. Euh, mais euh, en fonction de leurs euh, réponses au changement climatique et/ou à l'eau et/ou au questionnaire forêt, euh, nous avons développé un système de notation qui est extrêmement transparent, puisque vous pouvez trouver euh, comment nous allouons les points euh, sur le site Internet du CDP. Et euh, cette notation mesure la performance et l'impact environnemental d'une entreprise sur le changement climatique et ou sur l'eau et ou sur les forêts. D'accord. Voilà. Et vous
0: m'aviez parlé, en préparant cette, cet entretien, également d'une autre, d'une autre notation. Ah, oui. et quel, est le, quel est le lien avec cette notation sous forme de, de feuille, je crois Oui.
1: Alors, on a une autre notation. Donc, ça, c'est la notation des entreprises. Et fort oui. de ces notations, nous avons décidé en 2017 de créer une notation environnementale de fonds, cette fois-ci, et non pas d'entreprise. Oui, oui. Ça s'appelle Climetrix, C-L-I-M-E-T-R-I-C-S. La page web est accessible au public et c'est donc accès gratuit pour voir la note de 18 000 fonds aujourd'hui. Et effectivement, la note est représentée sous forme de feuille. Donc, un fond qui a une note de une feuille, c'est un fond qui a un impact environnemental. Je ne dirais pas qu'il est catastrophique, mais qui est très mauvais. Et un fonds qui a la meilleure note, c'est-à-dire 5 feuilles, c'est un fonds qui a un très bon impact environnemental sur le changement climatique, sur la gestion durable de la ressource en eau et sur la gestion des, des forêts. Donc, j'invite tous vos auditeurs à courir vers leurs banquiers ou vers leurs conseillers financiers pour leur demander des fonds à 5 feuilles. Il y a à peu près 5 des 18 000 fonds donc c'est, la, c'est le pourcentage de la population, 5% qui est 5 feuilles. Et je dirais qu'en France, euh, y a, on est plutôt bien placé puisque euh, les, les asset managers français sont plutôt plus euh, en avance sur cette thématique que d'autres asset managers euh, dans le monde. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, j'invite tout le monde à demander des, 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 des fonds à 5 feuilles ou bien des fonds à 4 feuilles qui, sont la, qui est la deuxième meilleure note. C'est aussi pas mal, mais c'est 5 feuilles est mieux. Et ça permet à un investisseur euh, qui se dit, je veux faire du bien à la nature, je veux investir intelligemment et financer la transition, eh bien, d'avoir ce marqueur pour le faire. Voilà, euh, c'est une information extrêmement transparente et euh, la méthodologie à nouveau est transparente, elle est sur le site Internet. Euh, donc, les, assets, les gérants savent exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir cinq feuilles. Et et voilà, donc si tout le monde investissait dans des fonds à cinq feuilles, on irait plus vite vers la transition, euh, vers une économie neutre en carbone et ce qu'on appelle nature positive. Alors, pour
0: être complet sur les les outils de mesure que vous proposez, vous proposez également un outil de mesure entre guillemets de température des fonds ou d'un portefeuille. Euh, Comment vous vous calculez ça déjà et à quoi ça ça sert précisément
1: Alors ça, c'est le nec plus ultra, hein. c'est le le, le fin du fin de ce que fait le CDP euh, Euh, aujourd'hui. C'est un système qu'on appelle les CDP Temperature Ratings. Donc, on est capable de calculer la trajectoire de température d'environ 4000 sociétés. -hmm. Euh, Et une fois qu'on a euh, la trajectoire de température de ces 4000 sociétés, on est capable de calculer la trajectoire de température d'un fonds d'investissement euh, en agrégeant la température au niveau des entreprises, au niveau des, la des entreprises, pardon, au niveau du, au niveau du fond. Euh, je pense que d'ici cinq ans, ça va être un, un, un prérequis euh, de mentionner dans les brochures commerciales oui. ou bien euh, les, le matériel marketing euh, la trajectoire de température d'un fond. Euh, oui. Et en fait, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, si les entreprises en portefeuille réalisaient exactement leurs objectifs de réduction d'émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3, je ne vais pas entendre dans le détail, il y a trois manières de calculer les émissions Scope 1, Scope 2 et Scope 3, telles que rapportées au CDP et dans le temps imparti dans le futur, mmh. alors le fond serait sur une trajectoire moyenne de température de 1,8 degré ou bien 2,6 degré. C'est ça que ça veut dire. Donc, Parfait. c'est un très bon marqueur par rapport aux accords de, à l'accord de Paris euh, et par rapport au monde euh, 1,5 degré, pour savoir si euh, un fonds d'investissement est aligné sur la bonne trajectoire de température ou bien s'il en est très loin. Alors, on avait fait une étude avant la COP euh, de Glasgow qui démontrait que… Sur, donc, on avait analysé 16 500 fonds et on avait calculé la température de 16 500 fonds. On avait démontré que seuls 0,5 des fonds, étaient alignés sur une trajectoire de température inférieure à 1,75 degré. Et seuls 0,2 étaient alignés sur 1,5 degré, qui, je vous rappelle, est l'objectif du GIEC, 1,5 degré. La majorité des fonds sont alignés sur des températures supérieures à 2,75 degré. Donc, en fait, l'industrie du fond, des fonds est très, très loin de l'objectif à atteindre. Donc, il faut des électrochocs. Il faut des prises de conscience, il faut des changements de paradigme, il faut des changements de business model pour que les gérants de fonds intègrent dans la stratégie la trajectoire
0: 1,5. Oui, je comprends parfaitement. Mais euh, alors on, on va centrer sur le, le rôle, j'allais dire quasiment la, la, la mission que vous, que vous êtes amené, vous et d'autres d'ailleurs, euh, à avoir euh, dans ce monde de la gestion d'actifs qui est en train de se transformer donc vous avez un, un rôle euh, puissant à, à y jouer. Mais j'y réfléchis et je, souvent j'arrive à la conclusion euh, euh, naïve, j'ai envie de dire, c'est que les investisseurs, par exemple, ils iront dans un domaine, euh, l'éolienne, par exemple, le jour où ce sera parfaitement rentable, et après coup, ils brandiront la carte de la, de la propreté. Comment vous, vous situez votre rôle pour bousculer ce, ce schéma-là et intervenir en, en amont
1: Écoutez, la la, la note CDP, la note d'entreprise faite par le CDP, euh, permet de mesurer euh, le chemin parcouru par l'entreprise par rapport à à ses objectifs et par rapport à la transition. Donc, euh, euh, toutes les entreprises ne sont pas vertes aujourd'hui et tous les secteurs doivent faire leur partie euh, du travail, leur part du travail. Et euh, on ne peut pas construire un monde à 1,5 degré, par exemple, sans l'oil and gas. Donc, il faut que l'oil and gas fasse son job et accélère. Et donc, euh, un investisseur qui qui construit un fonds de transition, ben, il va prendre les meilleurs acteurs de l'oil and gas en utilisant, par exemple, la note CDP, mais pas que. Il y a d'autres marqueurs qui permettent d'avoir des informations euh, là-dessus. Et, euh, et donc, voilà, donc, donc ça va passer par ce chemin de transition où euh, oui. certaines entreprises aujourd'hui euh, ont déjà fait la transition et euh, ont des performances, notamment au niveau du coût du capital, qui leur permettent de, d'être financées de, manière, euh, de façon très facile. D'autres mmh. entreprises euh, qui n'ont pas encore fait cette transition ou qui rechignent à l'affaire, ont un impact sur le coût du capital négatif. Euh, alors bon, ces raisonnements sont un petit peu remis en cause en ce moment par la situation géopolitique internationale, hein, puisqu'on on recommence à faire du pétrole à tout va du charbon à tout va Donc, on est à, la, à, à l'opposé de ce qu'il faut faire. Donc, entre guillemets, on est très, très mal parti, hein, euh, soi-disant à cause de la guerre, de la guerre en Ukraine. Euh, mais euh, bon, il suffirait que l'OPEP augmente sa production pour pouvoir faire baisser les prix et, et, pas pour, et, et pour éviter que les investisseurs investissent dans des nouveaux puits. Il faudrait qu'ils augmentent la production de puits existants. Il y a des investisseurs qui ont dit que du, du fait de la guerre en Ukraine, ils se, ils se remettraient à investir dans des entreprises pour développer de nouveaux puits pétroliers ou gaziers. Bon, mmh. ce n'est pas nécessaire et c'était probablement une très mauvaise excuse. Donc donc voilà, tout est une question de transition et et les entreprises qui ont démontré qu'elles ont des plans de transition crédibles euh, vont attirer plus facilement l'intérêt des investisseurs et l'argent des investisseurs, euh, puisque les investisseurs doivent eux-mêmes construire des fonds qui doivent être alignés sur les accords de, de Paris.
0: On va parler un petit peu euh, euh, comptabilité maintenant, parce que c'est, c'est, c'est important. Est-ce que la, la transformation en cours des nouvelles normes comptables, ah oui. avoir davantage de mesures extra-financières, comment tout ça va, va changer euh, vos activités, euh, votre métier entre guillemets j'ai, j'ai envie de dire aussi, comment est-ce que, est-ce que vous, vous allez vous, vous adapter et proposer euh, autre chose, davantage de choses Comment est-ce que vous allez faire
1: bah écoutez, le, le, le rôle du CD, CD, le CDP a ouvert les portes euh, du reporting environnemental depuis 20 ans et la régulation suit. Nous voyons maintenant que de plus en plus de juridictions qui euh, oui. rendent obligatoire euh, le reporting extra-financier et notamment le reporting environnemental. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Europe en ce moment avec euh, la CSRD, la. SFDR, la taxonomie, oui. mais la SEC aux États-Unis aussi, maintenant, va, va demander des informations très précises au niveau des entreprises et notamment sur leur Scope 3. Donc, on a ouvert la voie. On est content quand la régulation arrive, puisque ça veut dire qu'elle confirme le job qu'on a fait. Euh, donc, nous, on va continuer à faire euh, ce qu'on a fait, euh, puisque la plateforme que nous avons développée permet de la comparabilité euh, des données entre des géographies différentes et entre des secteurs différents. On va continuer à faire ça. On a à peu près 60 de la capitalisation boursière mondiale qui répond à travers la personne du CDP. Donc, c'est, c'est substantiel. Et on va aussi développer de nouveaux secteurs, notamment le plastique, les océans, la biodiversité, qu'on commence à traiter dès cette année à travers quelques questions dans, dans, le, dans le questionnaire, je, sais plus si, je crois que c'est changement climatique, sur la biodiversité ou le questionnaire forêt. Et donc, on va étendre vers de nouvelles euh, thématiques afin de couvrir ce qu'on appelle euh, les, les limites planétaires, de planetary boundaries. D'accord. Voilà, il y en a neuf. Il y en a six qui ont déjà été épuisés. Il en reste trois. Euh, et donc, je redis à nouveau, on est très, très mal parti pour réaliser un monde qu'on appelle net zéro euh, by 2050, oui. un monde neutre en carbone d'ici 2050 et un monde... Euh, qui régénèrent les sols, les écosystèmes et euh, la biodiversité euh, terrestre et marine. Donc euh, on est, euh, donc voilà, il faut redoubler maintenant d'efforts et je dirais qu'on est rentré dans une phase maintenant il y a beaucoup de pushback par rapport à cette thématique, notamment apparemment à, tra- à cause de la guerre euh, en Ukraine et justement, il faut redoubler d'efforts en ce moment parce que ça devient très facile de dire bon on fait plus ça, on va augmenter la production de charbon en Allemagne et autres ça devient très facile de faire des choses comme ça ça va à l'encontre de l'histoire, il faut redoubler d'efforts, et il faut résister il faut rentrer en résistance très fortement parce que sinon, euh, eh bien sinon on était déjà mal parti pour réaliser 1.5, là on ne le fera pas du tout et donc ça veut dire ça va avoir beaucoup d'implications géopolitiques. Hein. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce qui va se passer, mais il va se passer des changements majeurs, profonds, géopolitiques, euh, sociaux, économiques, euh, qui vont créer de l'instabilité permanente dans le monde. Et voilà, donc ça va être vraiment problématique. On le rappelle,
0: ces limites planétaires que vous évoquiez. Euh, donc ce sont ces ces, ces, ces barrières qu'on ne devrait pas euh, franchir mais que pour certaines on a déjà franchies oui. euh, irrémédiablement oui. il, y en a, il y en a neuf en, en, en théorie on en a déjà dépassé six, six donc c'est tout ce qui est euh, par exemple ch- le changement climatique l'érosion de la biodiversité l'acidification des océans,
1: océans donc, il
0: y en a pour lesquels on a encore certaines marges mais, mais on, on, on connaît très bien la, 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 la tendance donc, euh, donc, même les trois, les trois restantes sont et bien évidemment euh, menacés. Euh, c'était très important, effectivement, de, de, de mettre en perspective ce, ce message d'alerte. Merci beaucoup, euh, Laurent Babikian. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes directeur monde des, des marchés de capitaux du CDP. Et euh, merci pour vos éclairages. C'était passionnant. Je souhaite une excellente journée.
1: Merci à vous d'avoir invité le CDP et également une excellente journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.